0: « Shalom bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la grâce de notre Sauveur puisse être avec vous ce matin, que notre Dieu soit loué, lui qui a renouvelé en nous le souffle de vie et qui nous donne la possibilité de pouvoir l'élever et le glorifier. » Bienvenue dans cette tranche de bénédiction matinale avec le serviteur de Dieu, avec l'esclave volontaire de Jésus-Christ, Francis Ngawala, qui se tient encore prêt et encore une fois prêt à pouvoir vous servir et à pouvoir servir au dessein de l'Éternel au milieu de vous. Je bénis avec le Saint-Esprit votre famille, tous ceux de votre maison, que l'Éternel Dieu puisse en prendre soin ce matin au nom de Jésus. Bien-aimés, j'aimerais partager avec vous autour d'une parole très importante, mais aussi, je pense, très instructive. Prenez avec moi Genèse 25, versets 31 à 34. Jacob dit « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse ». Et Sahut répondit Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse Et Jacob dit Jure le moi d'abord. Il le lui jura il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Saül du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi que Saül méprisa le droit d'aînesse. Depuis hier, nous avions commencé à parler tant soit peu sur l'épuisement spirituel, l'épuisement mental, l'épuisement moral. Et. J'ai insisté sur le fait que c'est quelque chose qui peut arriver à chacun d'entre nous. Autant à moi qui vous parle qu'à vous qui êtes en train de m'écouter si religieusement. Il peut à tous nous arriver d'être spirituellement épuisés, de nous sentir complètement éreintés, de nous sentir psychologiquement atteints, de nous sentir moralement faibles. Alors ce matin, j'aimerais vous donner encore Sept choses qui peuvent conduire une personne à connaître l'épuisement spirituel. N'oubliez pas que hier, nous avions défini l'épuisement spirituel comme étant une condition totale de perte de force spirituelle, de perte de ressources spirituelles, mais aussi, j'aimerais le dire très bien, de perte de ressources ou de force mentale ou encore psychologique. Bien aimés vous savez que le diable nous combat depuis toujours. Il n'a pas attendu que nous puissions prendre conscience de qui nous sommes pour qu'il nous combatte. Il a commencé puisque la Bible dit de lui qu'il est l'ennemi non seulement des saints, mais il est l'ennemi de tous les humains. Bien aimé, sept choses qui peuvent amener, conduire une personne à se retrouver épuisée spirituellement. La première chose, bien aimés c'est une maladie qui dure qui finit par être acceptée dans le cœur et dans la tête. Je répète, une maladie qui dure, qui finit par être acceptée dans le cœur et dans la tête. Bien aimé, il est très important à savoir que des fois, il nous arrive d'atteindre un niveau où nous commençons à appeler la maladie « ma maladie ». En ce moment-là, vous allez vous rendre compte que certaines personnes peuvent croire en toutes choses, peuvent croire à la sortie de toute forme de crise, à la guérison de toute forme de maladie mais sauf de ce qui est devenu leur maladie. Ce matin, j'aimerais te dire que cette maladie n'est pas ta maladie. En tant qu'enfant de Dieu, tu es candidat à la santé divine. Tu es candidat à être en forme. Tu es candidat à l'équilibre corporel, psychique, psychologique, mental et surtout spirituel. La deuxième chose qui peut conduire l'homme à connaître l'épuisement spirituel, Bien-aimé, c'est la mauvaise compréhension de l'école de Dieu. Vous savez, j'ai toujours été un peu choqué de me rendre compte qu'aujourd'hui, au milieu de nous, enfants de Dieu, des fois nous courons vite en besogne parce que nous pensons interpréter le temps de Dieu tel que nous, nous le pensons, tel que nous, nous le voyons. Des fois, nous nous allons dans les faux fouillants et après nous collons notre attitude à Dieu. Bien-aimés, ne pas comprendre l'école de Dieu, c'est une tare qui peut vous causer à la langue beaucoup de retard. J'ai toujours dit, lorsqu'on est entré par la grande porte, on ne sort jamais par la fenêtre. J'aime le dire aux enfants de Dieu. Vous savez, des fois, une relation brisée, un amour perdu, peuvent aussi être le fruit de la mauvaise compréhension de l'école de Dieu. Être pressé dans la vie peut aussi être le résultat de la mauvaise compréhension de l'école de Dieu. Dans l'école de Dieu, c'est Dieu qui est le Maître et nous ne sommes que ses étudiants. Nous sommes des apprenants alors que le Seigneur est notre enseignant. Il est important, bien aimé, de ne jamais, alors jamais perdre de vue que dans l'école de Dieu, c'est Dieu seul qui fixe les règles de jeu et c'est lui seul qui fixe les objectifs à atteindre. Mais n'oubliez pas que dans l'école de Dieu, comme dans toute pédagogie, il y a toujours une manière par laquelle et avec laquelle le Seigneur Dieu procède, parce qu'il doit y avoir un but. L'Éternel ne peut pas marcher contre sa propre parole. L'Éternel ne peut pas marcher contre les lois de la bonne morale. L'Éternel ne peut pas marcher contre les principes de la politesse. Bien aimé, la mauvaise compréhension de l'école de Dieu peut vous amener à court-circuiter le plan de Dieu dans votre propre vie et par conséquent à vous retrouver épuisé puisqu'alors, vous aurez utilisé toutes vos ressources sans être arrivé à Canaan. Vous aurez épuisé tout ce que vous avez comme réserve d'or que vous avez reçu des Égyptiens sans être arrivé à Canaan. Pourquoi Parce que le peu que Dieu vous a donné peut vous conduire à croire que vous êtes déjà arrivé. Faites très attention. L'école de Dieu a ses exigences et l'instruction divine a ses principes. Mais surtout, n'oubliez pas, Dieu ne va pas à l'encontre de sa propre parole. Troisième chose qui amène l'homme à l'épuisement spirituel, troisième chose qui amène l'homme à l'épuisement spirituel, c'est l'impression qu'on a que nos offrandes, nos sacrifices n'ont pas été agréés. Oui, bien aimé J'en sais quelque chose parce que, nombre de fois, il m'est arrivé aussi de me dire « j'ai s'aimé dans la présence de Dieu, j'ai soutenu telle chose dans l'Église, J'ai soutenu telle personne au nom de Dieu, mais comment ça se fait que je suis toujours dans la mouise Bien aimé, ça m'arrive aussi, autant qu'à vous. Et là, ça me, ça, ça me fait, ça ça me conduit à me poser toujours la même question. Seigneur, est-ce que tu as entendu la voix de mes offrandes? As-tu entendu la voix de mes sacrifices? As-tu entendu la voix de mes dîmes? J'ai juste comme l'impression que les choses continuent et rebelote, je suis en train de vivre la même saison, comme si cette saison était collée à moi telle une couleur de la peau. Bien-aimé, j'aimerais te demander de comprendre une chose, c'est que lorsque nous donnons à l'Église ou à l'homme de Dieu, ne voyons jamais l'image de l'Église et ne collons jamais à Dieu l'identité de son serviteur, non. Disons-nous d'abord, c'est à Dieu que nous donnons. Disons-nous ensuite, c'est à seul Dieu que nous donnons. De sorte que même si ce que nous avons donné, en effet, on en fait un mauvais usage, nous ne pourrons pas être atteints par l'usage dont on a fait de notre offrande, de notre dîme ou de notre sémence. Il est très important, bien aimé, de ne pas oublier que ce que tu as sémé dans la présence de Dieu prendra le temps de pourrir, prendra le temps de mourir et ensuite de pousser. C'est la loi de la sémence. La Bible dit si le grain ne meurt, il ne peut produire. Quatrième chose qui nous amène à connaître l'épuisement spirituel, quatrième chose, bien aimé, qui nous amène à connaître l'épuisement spirituel, c'est lorsque nous commençons à développer une vie, une vie de, comment je dirais, de mauvaises nouvelles, vous savez, le fait de commencer à recevoir tout le temps, de continuer à recevoir tout le temps des mauvaises nouvelles, tout le temps des mauvaises nouvelles, peut entraîner dans votre vie une saison de sécheresse spirituelle, une saison d'épuisement spirituel. Bien aimé, Dieu n'a pas créé l'homme pour que les mauvaises nouvelles deviennent rafales dans sa vie. Souvenez-vous de Job, Tellement qu'il a tout perdu. À un moment, il dit, mon rédempteur se lèvera le dernier. Savez-vous pourquoi il a attendu le rédempteur qui se lèvera le dernier Parce que Job ne voyait plus ce que Dieu pouvait encore lui prendre. Les richesses étaient parties, les enfants étaient partis. Pire encore, la santé aussi était déjà entamée. Alors que restait-il à Dieu de prendre alors que Job serait encore conscient Sa femme, bien aimée, c'était celle qui lui demandait déjà de mourir après avoir maudit Dieu. Alors qu'est-ce qui lui restait La mort. Il ne pouvait craindre la mort puisque, ayant perdu autant d'enfants, c'était déjà une mort qui est entrée dans l'âme et qui a créé en lui un épuisement spirituel. Et l'on a entendu le cri de Job qui dit « Seigneur, j'ai bien envie d'aller en procès contre toi, mais tu vas gagner parce que tu es Dieu. » En fait, c'est le cri d'une lassitude, c'est le cri d'un bol c'est comme le cri d'une injustice ressentie et éprouvée. Et c'est là que Job a envie de dire à Dieu, « Mais Seigneur, tu sais que dans cette histoire, j'ai raison, tu as tort, mais je tu es, puisque tu es Dieu, je ne saurais le dire. » Bien-aimés, il nous arrive tous des moments où nous avons juste comme l'impression que les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Et à un moment, il y a comme une petite voix qui naît dans nos cœurs pour dire à quoi ça sert de croire. À quoi ça sert de continuer à donner À quoi ça sert de continuer à prier Bien aimé, j'aimerais te demander de comprendre une chose. Nous ne prions pas pour être satisfaits ou pour que Dieu réponde à nos besoins. Nous prions d'abord pour établir un contact, une communion permanente avec notre Dieu tel que cela était le cas dans le jardin d'Éden. L'amour éprouvé pour la présence de Dieu est censé nous conduire à la chérir, est censé nous conduire à la portée et à voir nos cœurs n'être portés que sur cela. Cinquième chose qui peut amener l'homme à connaître l'épuisement spirituel. Cinquième chose qui peut nous amener à connaître l'épuisement spirituel bien-aimé, c'est un mauvais passé qui commence à ronger notre espoir de l'avenir, autrement dit la culpabilité. Oui, bien-aimé, lorsque notre passé est mauvais et qu'il pèse, il arrive que nous puissions perdre le nord, que nous puissions perdre l'espoir sur notre lendemain. Il peut nous arriver de nous dire de toute façon « je suis déjà condamné ». Et c'est là que la culpabilité devient comme une, une autoflagellation. La culpabilité t'amènera à t'auto-exclure de la course vers une destinée glorieuse. La culpabilité t'amènera à te désigner toi-même comme coupable et tu deviendras ton propre juge, et après, tu deviendras ton propre bourreau. » Bien-aimé, lorsque Christ est mort à la croix, il ne nous a pas accordé un pardon partiel, mais il nous a accordé un pardon total. C'est pourquoi il vaut la peine de savoir, bien-aimé, que le passé doit rester derrière, et que nous, nous sommes avec Christ, avançant de gloire en gloire. Et lorsqu'une voix te dit « qui a plus d'espoir pour toi devant, rappelle à cette voix qu'il est écrit dans la parole de Dieu « Que l'Éternel a pour moi des projets de bonheur et non de malheur. » Lorsque le diable te rappelle le mal dans lequel tu étais tombé, n'oublie pas de lui rappeler qu'à la croix, Jésus est mort pour tous nos maux. Lorsque le diable te rappellera ce que tu as eu à faire et qui est en train de charger ton cœur, n'oublie pas de lui dire que la repentance efface tous les péchés totalement et non pas partiellement. Alors prends courage ce matin. Relève-toi donc de tes centres. N'accepte pas que le diable puisse te ramollir. N'accepte pas que le diable puisse fixer les règles du jeu dans ta vie. Tu es un enfant de Dieu. Les challenges d'aujourd'hui ne veulent pas dire que c'est le terminus de ta vie. J'aimerais t'encourager à te relever. Demain, je continuerai avec les trois points restants avant que nous puissions voir comment est-ce que nous pourrons vaincre l'épuisement spirituel. Mais n'oublie pas, ce soir, ce matin, allais-je dire, fais des déclarations de foi. Saisis par la foi les choses auxquelles tu crois. Tu as peut-être les douleurs qui te disent que tu as un cancer naissant. Tu as peut-être des douleurs qui te disent que tu es rejeté. Tu as peut-être des douleurs, tu éprouves des douleurs à cause de la trahison. J'aimerais te dire, bien-aimé, tu es venu dans ce monde seul ou peut-être avec un jumeau, mais n'oublie pas que tes empreintes digitales, personne d'autre ne les a. Et si Dieu te l'a donné, c'est qu'il y a une identité de toi que Dieu connaît. C'est parce que tu as de la valeur aux yeux des Yahvé, Sabaoth, l'Éternel des armées. Je prie Dieu en ce moment que tu sois béni. Je prie Dieu en ce moment que sa grâce te localise, que sa faveur te pousse de l'avant, que l'Éternel te soutienne et comme il est écrit qu'il relève la corne de son roi qu'il te relève de ta faiblesse et te donne un nouveau souffle de force, un nouveau souffle de foi, que tu sois béni de la bénédiction des fils d'Abraham de la bénédiction des filles de Sarah, que que tu possèdes les portes de tes ennemis, que tu possèdes les territoires de tes ennemis. Je prie pour cela au nom de Jésus, que le Dieu de l'Esprit des prophètes te localise là où tu es. Et devant ce désespoir qui était né en toi, je prie que l'Éternel te donne de l'espérance. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Paix et grâce. Asse.